When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej allihopa och välkomna till Vagabonds podcast Resor med Vagabond. Välkomna tillbaka om ni lyssnat tidigare och välkomna för första gången om ni är nybörjare här. Då ska ni veta att vi har redan spelat in flera avsnitt som ni kan lyssna på där poddar finns. Där kan man bland annat lyssna på podden om att öluffa i Karibien, resa med hund, ta tåget till Rivieran och flera andra spännande avsnitt. Idag så ska vi prata om att resa i en av de världsdelar som det kanske egentligen reses minst i, av ja, när det gäller svenskar i alla fall. Och det är helt enkelt Afrika. Och med mig för detta enda mål har jag Marcus Westerberg. Hakuna Matata, det är som är bra. Hakuna Matata, gör att man blir glad. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Eller eftermiddag beroende på. Ja, när precis när man reser. lyssnar. Mm. Eh, du har rest jättemycket i Afrika och eh, under många års tid. Och jag undrar lite grann, vad fick dig att bli intresserad av Afrika från första början? Vad var det som lockade? Dels var en av de första böckerna jag fick som tre- eller fyraåring. En, en bok om Afrikas rovdjur. Och sen var jag i Kenya på safari med familjen som tolvåring och föll pladask för framförallt djurlivet. Och det är någonting som har växt sig starkare och starkare med åren sedan. Djur, djur och natur är också någonting som är, speciellt i turistbranschen är väldigt framträdande när det gäller Afrika. Man lockar ofta med det helt enkelt för det är väl ett speciellt djurliv. Alla vet ju någonting om Afrikas djur på något sätt. Ja, det blir så och det är oftast de områdena också som är enklast att ta sig till och säkrast att vara i. Så att det, det blir väldigt mycket djur- och naturturism. Ja, vi måste veta lite grann vem du är också. Du får berätta, du är fotograf, men berätta mer. Ja, fotograf och skribent bakgrund, akademisk bakgrund inom naturvård. Pluggade i Australien för ganska många år sedan nu. Flyttade utomlands som tioåring redan så att, så att det här med resandet har, har funnits under en ganska lång tid. Och då rymde du inte hemifrån utan med din familj antar jag? Det var med familjen, till att börja med i alla fall. Ja. Och fortsatt på egen hand sen. Sen rymde du hemifrån? Sen rymde jag hemifrån. <laughs> ja, nej, men jag, jag pluggade naturvård i Australien och då har jag varit i Zambia och Malawi under några månader, något år tidigare. Men när jag pluggade där så organiserade jag så att jag kunde skriva min avhandling och forska i Kenya. Det var 2011 mm. och efter det har det nog inte gått något år när jag inte varit i Afrika åtminstone en 3-4 månader. Du personifierar på många sätt, anser jag som vagabondredaktör, begreppet vagabond. Många av oss som jobbar här är inte vagabonder ute i fingerspetsarna på det sättet. Vi sitter ganska ofta vid våra skrivbord på ett kontor här i Stockholm, Solna. 
Men du, jag får känslan att du är ständigt ute och reser på väg någonstans. Ja, precis. Under många år hade jag faktiskt ingenstans att bo. Jag flyttade från Australien slutet av 2010 och hade väl egentligen ingen, ingen, ingenstans med mitt namn på ett kontrakt. Ja, det var väl ett par år sedan nu som jag har fått det. Och nu sedan ett och ett halvt år tillbaka så har jag Åkersberga som bas. Men det blir inte alltid mer än några veckor per år. Oj, så du reser uppåt 50 veckor per år och hemma ett par veckor per år? Ja, även när vi är i Sverige så reser vi ganska mycket inom Sverige och mm. då kanske borta två, tre veckor åt gången så att det, det blir ja, fem, 50 veckor har det kanske inte blivit riktigt men det senaste halvåret har jag nog inte varit hemma mer än en vecka åt gången mellan resor. Fascinerande och vi tar oss ner till Afrika nu tycker jag på en gång här för att eh, det är en enorm kontinent som dessutom, när vi, den bilden vi har, den kartbilden de flesta av oss har av Afrika är ju att det är en, förvisso en ganska stor världsdel. Men jag har lärt mig att eftersom den då ligger på varsin sida om ekvatorn så är den ju på våra allra vanligaste kartor ganska ihoptryckt. Så att det innebär att den är ännu större jämfört med Europa och eh, ja, länderna uppe i norr och långt ner i söder. En enorm, enorm världsdel helt enkelt. Ja, precis. Och även om jag jämfört med de flesta har rest och jobbat väldigt mycket i Afrika, jag är väl uppe i ett tjugotal länder nu, så om man tittar rent geografiskt så har jag fortfarande bara varit i kanske en fjärdedel eller en tredjedel, ytmässigt i alla fall, My- mycket i Centralafrika och Norrafrika som jag inte har sett. Mm. Men vilka är då dina favoritplatser? Om vi skulle ta och liksom lista upp några stycken, du får så här nu lite spontant försöka hitta dina favoritplatser i Afrika. Alltså generellt sett så har jag en favoritklimatzon om vi börjar där. Jag har, in, jag har jobbat en hel del i tropiska klimat men det är inte riktigt min grej egentligen. Så att jag gillar Östafrika, framförallt platser som Kenya när man är lite högre upp och temperaturen är lite svalare. Och jag har ingenting emot att jobba i länder som Zambia och Zimbabwe och Botswana som är fantastiskt vackra. Men så det är längre lite... söderut. Men Kenya genomskärs ju av ekvatorn men då, då får du komma upp på lite höjd för att slippa de här riktiga... Ja, Masai Mara ligger på 1500-1600 meters mm. höjd så att det blir liksom inte den här riktigt tryckande värmen. Det är Nej. ofta 25-26 grader på dagen och sen ganska svala nätter. Det passar mig alldeles utmärkt. Uh, sen finns det, jag menar, det finns fantastiska ställen på i andra länder där klimatet kanske inte egentligen är det jag skulle föredra men, men som ändå är riktigt, riktigt häftigt att se. Gorillor är ju generellt sett en av de absolut läckraste djurupplevelserna man kan ha och de håller sig definitionsmässigt i regnskog av olika slag. Tänker du framförallt på bergsgorillorna i Uganda och Rwanda? Ja, jag har varit nästan mera med gorillor i, i Kongo. Just det, det är på gränsen där, det är som en sorts treriksrös där. Precis, tre och du har två olika arter av eh, gorillor, östliga gorillor i Kongo. Eh, så det är bergsgorillor och någonting som heter Growers gorillor. Och de finns bara i Kongo. Och sen har du västliga gorillor eh, längre västerut och såklart. Och där är det ännu mer tropiska klimater som de håller sig på lite lägre höjd också. Så att det, det varierar. Men, men eh, ofta är det ganska krångligt att prata om Afrika som, som en plats egentligen mm. för att variationen är så enorm både klimatmässigt och naturmässigt och djur och människor och, och allt möjligt så att, att, att resa runt och jobba i Marokko som jag gjort ett par gånger det, det är egentligen inte samma kontinent. Alltså det är ingenting som, som är gemensamt om, om du tittar på det och sen Malawi till exempel. Vi gör ju ofta det talar om Afrika som, ett, liksom, som en plats, som ett begrepp 
väldigt orättvist inser jag också. Eh, det gör vi inte på samma sätt om Asien. Vi, vi, vi jämför liksom inte Sri Lanka och Kina och Nordkorea och Maldiverna på samma sätt. Men Afrika klumpas ofta ihop. Precis, och delvis hänger det säkert ihop med att hur det omtalas på nyheter och delvis att många människor känner inte till de flesta länderna i Afrika så att om du skulle säga till någon att du har varit i Tjärde till exempel så vet de antagligen inte vad du pratar om så att det är enklare att säga Centralafrika. Mm, just det. Men det är djur och natur som är väldigt mycket det som har lockat dig till Afrika och fortfarande lockar dig till Afrika har jag förstått. Och... Om du skulle ge ett råd till någon som är nybörjare jag ska till Afrika och vill ha en häftig naturupplevelse med att skåda djur. Vad, vad skulle du skicka den, den vännen då till att börja med? Det beror lite på hur lätt man vill göra det för sig. Du har länder som Kenya och Tanzania där safariindustrin är så etablerad så att vem som helst i stort sett kan åka dit och organisera på plats. Sydafrika... Nog det enklaste om du vill kunna hyra en bil och köra på egen hand. Men sen finns det andra länder som jag älskar, som Zambia till exempel. Där, som jag föredrar för att det ofta är mycket mindre folk. Men då går kostnaden upp också för det finns egentligen ingen kommunaltransport att tala om. Du behöver bo på lite finare ställen som kostar lite mer och så. Så, det... så Zambia är ganska dyr safariturism? De flesta ja. länder där det inte är lika etablerat och lika välkänt. I Kenya till exempel kan du åka till Nairobi och boka en så kallad minibus safari från Nairobi där du åker ut i tre dagar till Masai Mara och det kostar inte jättemycket. Sen finns det ju alternativ som kostar minst lika mycket som du gör i Zambia också. Mm. Men, men du har lite flera valmöjligheter. Det där har fascinerat mig lite grann priserna i Afrika för att trots att det är en, på många, många länder är relativt fattiga eh, så är prisnivån på ganska mycket ganska högt har jag förstått. Jämfört med Asien, eh, Indien som jag själv åker ofta till är också till stora delar är väldigt fattigt men där är det väldigt billigt att turista om man inte väljer femstjärnigt förstås. Jo, och det är väl lite det som är grejen på många ställen. Om vi, om vi nu håller oss till östra och södra Afrika som är de lite mer typiska turistmålen om det är djur och safari man är ute efter. Så för det första så finns det inte, eller det har inte funnits jättemånga alternativ som är under liksom fyra stjärnors gränsen. Och, och då blir det ofta, det är mycket personal som krävs. Många ställena ligger ju väldigt isolerat så då har du höga kostnader för att få dit mat och bygga ställena från början och så. Så att det, det drar ju automatiskt upp kostnaden och sen är det begränsat hur mycket folk du kan ta dit och då är det lättare att höja priserna. Och, och det extrema exemplet är det väl egentligen Botswana till exempel där många av ställena kan kosta uppåt en 20-30 000 kronor per person per natt. Oj. Eh, ja. Och det, då är det inte så många som har råd att åka dit men å andra sidan behöver de inte ha så många för att ha fullbokat heller. Nej. Det blir verkligen extrem lyxturism då med de priserna. Ja. Och sen eh. har du lite min Produktion är inte likadant i, i Afrika som det är på många håll i Asien till exempel och då, då är det mycket som ska importeras antingen från, från någon annanstans i Afrika såklart från Sydafrika eller från, från Kenya till exempel om du bor i Etiopien eh, men mycket kommer utifrån också mm. och då, det höjer ju kostnaderna eh, ännu mer ja, Speciellt då, för de som betalar 20 000 kronor natten kan jag tänka mig har väl krav på vissa produkter också det finns ingen sån närodlat vi ska äta det man kan odla här på plats tradition. 
man kommit till Afrika. Ja, fast in, ja. inom turistindustrin så har det ju kommit mer och mer så att, att, att antingen att du odlar själv eller att man ska stötta lokala samhällen och, och köpa därifrån. Men det är klart, det gäller ju inte vin till exempel och, och en hel del annat. Så att det, det, det håller på att förändras. Men, men grejen att när det blir så trendigt också att vara att ha mer hållbarhet då kan man fortfarande behålla samma höga priser därför att det är det folk vill betala för. Just det. Men Zambia är en favorit för dig. Så vet jag att du har varit på Madagaskar också. Ja, det, det var några år sedan nu. Och det är också, det, det kallas den åttonde kontinenten ibland. Mm. Och det är själv för sig. Vad, vad är det som är speciellt med Madagaskar? Skiljer det sig mycket från stora kontinentalafrika? Ja, oerhört mycket. Madagaskar, om jag minns rätt så var det väl ungefär 80 miljoner år sedan som Madagaskar delade sig från, från resten av kontinenten. Så lemurer och sånt som faktiskt kom till Madagaskar efter det som har dött ut på kontinenten efter att mer effektiva rovdjur till exempel utvecklades finns fortfarande kvar där. Så faunan, alltså djurlivet och växtlivet till väldigt stor del på Madagaskar är helt annorlunda från andra platser. Och det blir lite av den här öeffekten också att när du, när du har ett isolerat område så, så utvecklas det ofta väldigt många arter från en, en ganska liten befolkning från början just för att du inte får intrång från andra platser på samma sätt. Så, så du... väldigt speciellt eh, annorlunda djurliv ja, och, och växtliv. Och växtliv och människoliv. Madagaskar befolkades från Asien och inte från Afrika även om det har kommit dit en del folk från Afrika också på senare tid och, och en viss slavhandel och, och så. Men det är ju från... Borneo om jag mm. inte minns helt fel som, som människorna kom dit så att det är mycket ljusare hy och språket påminner mycket mer om Men malajer kanske precis mm. just det spännande eh, jag tänkte vi kan ta det här med att också ta sig runt i Afrika det är en stor världsdel i många länder eh, det finns ju många sätt att ta sig runt man kan åka buss, man kan åka minibuss man kan hyra bil, man kan ta tåget men jag tänkte att vi kunde börja i den änden, det mest liksom, tycker jag, exotiska, åka flodbåt. Berätta lite grann om fl- dina flodbåtserfarenheter från Afrika. Ja, eller, eller sjöbåt. Ja, sjöbåt. Eller, som det blir. Jag har ett par gånger tagit i Lalan i, på Malawi-sjön. Och det, det är väl kanske inte det effektivaste sättet att ta sig fram om man inte har väldigt mycket saker med sig. För det är framförallt det det används till lokalt och för byteshandel och annat. Men det är en, det är en häftig, häftig upplevelse. Men det är som att gå tillbaka i tiden ganska rent. Så, så att det här, jag tror att det är en ångstyrd båt. Den är väldigt, väldigt gammal. Den behövde repareras för ett tag sedan. Det finns en liknande i Tanzania också. I mitt fall så fick jag ta mig ut med liten båt först. Och sen klättra upp för en repstege. Och om man har lite mera pengar. Det var inte jättedyrt så kan man bo på däck. Och resorna tar väl mellan en 12 och 36 timmar beroende på hur långt man ska åka. Så det finns en del mat att köpa på plats. Men, men framförallt är det häftigt man går i land, eller vi får inte gå av båten i Mosambik till exempel. Men, men båten går i hamn på flera ställen längs med vägen. Så det är ett fantastiskt sätt att, att i lugn och ro, om det inte regnar. Vad är start- och slutpunkten för den resan? Ja, den går upp och ner längs Malawi-sjön. Ja, just, och det är... Norra Malawi och, och södra Malawi. Och går även i land en eller två gånger i Mosambik. Varför får inte du kliva av där? 
utan visum. Ja, okej. Okay, då hade du inte ordnat då. Men hade du haft visum hade du förstås kunnat. Då, absolut. Ja, ja, mm, absolut. Så jag, jag, jag korsade faktiskt. Jag gick av på en av öarna i mitten och, och där fanns det någon med en, en stämpel. Så där kunde jag ta mig över till Mosambiksen. Det Just var det. billigare visum därifrån än om man korsade bilgränsen. Så det var faktiskt. Ja, wow. Ja. Eh, det var båtfärder. Sen har vi då det som Afrika inte har jättemycket av och det är ju tåg. Även om det fanns Cecil Rhodes, den gamla kolonialisten hade ju planer på ett, en tåglinje hela vägen från Kapstaden till Kairo. Man började ju bygga på den här järnvägen men det blev inte hela vägen. Men det finns ändå en del häftiga resor. Dels så finns det ju då de här lyxtågresorna som Rovers Rail bland annat gör i Sydafrika och upp till Zimbabwe bland annat. Men sen finns det också många reguljära tåg och jag vet att du har åkt tåg bland annat ja, i Östafrika va? Har ja, jag gjorde ett reportage för ett år sedan ungefär om en ny kinesisk tåglinje mellan Addis i Etiopien och kusten i Djibouti och det blir mer och mer så nu och det är självklart för, för de som bor lokalt är det fantastiskt, som resenärer är det lite småtråkigt för att det är det är precis som tågen här hemma. Det är, det är jättemoderna tåg. Det går knappt att se någonting. Det går inte att öppna fönster. Det, går inte att, så här, det klassiska man tänker sig att man kan stå och luta ut mm. från vagnen och, och se. Det, så är det inte alls längre utan allting sker väldigt mekaniskt. Ja, det finns ju någonting med, med tåg på tågsemester som resenär. Man, man vill gärna åka lite äldre tåg. Lite vintage-tåg helt enkelt. Jo, och inte moderna som ser ut som pendeltågen i, i Stockholm eller Skåne. Ja. Ja, nej, så att det, det gäller bara att, att tänka på att för alla andra som inte är turister så är det självklart väldigt positivt att ha tåg som går fram tre gånger snabbare än de gjorde tidigare. Ja, och det är, det är mycket kinesiskt kapital. Kina har lånat ut pengar till många afrikanska länder och satt dem också i skuld. Men de har också byggt de här järnvägarna. Kina började ju faktiskt redan under Maos tid på 70-talet med att bygga Tansam-järnvägen från, från koppargruvorna i Zambia om jag minns rätt ut till kusten i Dar es Salaam då. Ja, det finns väldigt mycket naturresurser i, i Afrika eh, och det är självklart det som ligger i grund och botten till, till mycket av investeringen. Så på vissa håll har man kanske hunnit bli ganska cynisk vid det här laget så om man ser en ny fin väg någonstans så undrar man vad finns i andra änden av den här vägen och vad är det för mineraler som går att utvinna här. Men, ja, det. men det, det är självklart ingenting som är enbart negativt heller för att Nej. som sagt för, för många på plats är det fantastiskt att få nya vägar eller järnvägar eller vad det nu kan vara för någonting som byggs. Vad heter det? Jag funderar på eh, om du skulle lista några tågresor då som, som, du, som är dina favoriter i Afrika. Vilka skulle du nämna då? då? Jag, jag har faktiskt inte rest med tåg så där jättemycket. Just, jag har mycket utrustning ofta som jag reser med. Och de tågresor jag har tagit, förutom det här med det nya kinesiska tåget som, som gick på minuten när det skulle gå, så blir det ofta ganska lång väntan på tågen ska komma och att de ska gå och, och, och så. Ja. Eh, så att jag, det är väl inte ett, någonting, om jag skulle rekommendera någonting så skulle jag väl snarare säga att okej, okay, vill man åka en viss sträcka och göra en grej av den sträckan som till exempel i Sydafrika eller eh, det finns ju tåg som går i Kenya och sånt också, att, att det verkligen blir en del av resan. Eh, mm. Ungefär som att ta transsibiriska järnvägen. Då är det en sak. Jag vill kanske inte Sådär att det är väldigt mycket i södra Afrika när jag skulle resa med tåg för att ta mig fram just 
Mm. Så att jag kanske inte är helt rätt person att Nej, okay. att reser så. Nej, man har ju precis Det finns ju en gammal järnväg mellan Nairobi i Kenya och Mombasa vid kenianska kusten som man nyligen har uppgraderat med, också med kinesiska pengar. Marokko har byggt nya snabbtåg så det går rysligt fort att ta sig fram. Sen finns det det enda afrikanska tåg jag själv åkte det är det som går mellan Kairo och Ashwan längs Nilen. Men det var många år sedan men det går fortfarande. Väldigt, väldigt vackert tågsträcka man åker längs. Jag har faktiskt aldrig varit i Egypten. Nej, du har inte varit där. Nej, det är en fit fläck för dig. Ja. Men om man inte åker tåg då, som inte Afrika är kanske den ultimata världsdelen för. Vad, hur tar man sig runt? Bussar, minibussar, hyrbil? Ja, ja mycket beror på, på budget. Hyrbil, om du inte är i Sydafrika, är jättedyrt. Så där är det faktiskt vanligare om du ska på en längre resa att man köper en bil och sen säljer man den när man är klar. Det går... Beroende på var man ska resa någonstans så går det självklart att, att resa med minibussar och bussar. Jag luffade runt i Zambia och Malawi eh, i två månader ungefär för, ja, nu, nu är det väl 15 år sedan nästan. Eh, och det funkade men det tar ganska lång tid för att det är sällan, det är, det är inte som i Sydostasien där, turist, alltså där bussar går mellan turistmål också. Utan här går de framförallt mellan olika städer och går någon gång tidigt morgonen så att man... Se till att vara på busshållplatsen väldigt, väldigt tidigt och sen går bussen när den är full. Och som jag fick erfara i Malawi bland annat, om det inte är tillräckligt mycket folk på bussen efter en viss punkt, då kanske chauffören bestämmer sig för att han inte vill köra hela vägen fram. Så jag blev avsläppt ungefär halvvägs dit jag skulle och fick lyfta med lastbilar istället. Är det som det kan vara i Asien också att det är privata bolag som, som trålar efter passagerare så att om inte bussen är full när den avgår från busstationen så kör de gata upp och gata ner och ropar slutdestinationen Absolut. och fångar upp folk så att säga. Absolut och det är ju sällan turister som är den primära eh, kunden Nej. som de söker där utan det är ju det är så människor tar sig runt och och lite beroende på var man är. I Zambia till exempel så går det bra bussar nu mellan Lusaka som är huvudstaden och Livingston nere vid Victoriafallen. Och det tar inte jättelång tid. Så där tog vi faktiskt buss här om året. Eh, annars är det bil som gäller oavsett om du åker på egen hand eller om du bokar någonting och åker på en organiserad resa. Och en stor del av det är helt enkelt för att det de flesta vill se, djur och natur ligger inte på de vanliga bussrutorna. Nej. Och jag antar att det kanske då är vanligt att man som resenär hyr en bil med chaufför om man inte är så van att köra i Afrika. Absolut. Det ja. tar ett tag att vänja sig. Framförallt, är... framförallt i städerna. Det är att rekommendera. Och kanske inte alltid så mycket dyrare än att hyra utan chaufför. Nej, så är det också. Mm. Och sen beror det lite på vad man är. Namibia till exempel är ett perfekt land för den som vill testa och köra själv. Mm. Och där, där går det, eftersom det är så nära Sydafrika och det är många som åker dit från Sydafrika som kommer med stora bilar med tält och grejer så går det att hyra ganska lätt en bil med campingutrustning och matlagningsutrustning. Och, och, så. Ja. och det är så glesbefolkat så att det är sällan trafik på vägarna och det är egentligen det man... Så Namibia är bra lättkört? Namibia är väldigt ja. lättkört. Och på grund av att det är mycket glesbyggd och glest helt enkelt. Ja, precis. Mm. Och ganska billigt dessutom. Mm, just det. Det finns många möjligheter att tälta och så och det gör det mycket lättare. Ja. Eh, och sen går det naturligtvis flyglinjer mellan många eh, länder. Eh, många afrikanska flygbolag har ju sitt... Eller flyg, länder har ju sitt eget flygbolag. Eh, Ja, men ja. flyg inom Afrika är svindyrt. Det är dyrt. Mm. Det är, eh, att flyga från Sverige till Lusaka i Zambia till exempel. Du kan hitta biljetter för 5,5-6 och 
tusen ungefär om du, om du är ute i god tid. Att flyga från Lusaka till Lymphue där du har en av, eh, en av Afrikas bästa nationalparker, Saltlohanwa, kostar ungefär lika mycket och det tar 40 mm. minuter ja. en timme att komma dit. Och det är helt enkelt för att det, det finns så få bolag som gör det så att de som flyger kan sätta vilka priser de, de vill. Så jag flyger väldigt mycket med Etiopien. Det är en stor internationell flyglinje. Som har direkt flyg en linje från Stockholm Precis. till Addis. Ja, sex, sex dagar i veckan flyger de direkt. Och, och när jag ska flyga någonstans inom Afrika, även om det skulle kunna gå att flyga direkt i teorin på en eller två timmar mellan olika länder så blir det ofta så att jag får flyga till Addis och sen vidare därifrån. Så det kan ta en hel dag, men det, om det ens går att flyga direkt så är det ofta mycket dyrare i alla fall. Mm. Många människor har ju föreställningar om Afrika att det är farligt på olika sätt så jag tänkte vi skulle prata lite grann om vad du har varit med om kanske både några saker som har varit lite skrämmande och saker som har varit mindre skrämmande och jag vet att du för några år sedan var tillsammans med en annan vagabondmedarbetare som heter Karin Wallén i östra Kongo och då händer det en del Får ja, du ber- berätta? Det, generellt sett så är Afrika betydligt mindre farligt än man föreställa sig eller vad många föreställer sig. Delvis också för att de ställena som är riktigt farliga är inte platser man åker till i alla fall. Är det inbördeskrig någonstans så kan det vara klokt att hålla sig därifrån. Och, och i, men, men generellt sett så har jag haft extremt få problem. Jag har blivit av med en kamera på tio år och det var delvis mitt eget fel att jag var lite klantig lämnade den på ett bord några meter ifrån där jag stod. Men, men Kongo... Kongo har jag, jag älskar Kongo. Kongo känns som, som riktig Afrika på något sätt. Och det är ändå ett lite problematiskt land. Det är ett vi, extremt problematiskt land. Vi har ju i färsk minne den miljöpartistiska riksdagsledamoten Saida Katalan som blev mördad där i Kongo ja. för några år sedan. Nej, och, och nu är Kongo ett extremt stort land också. Så att det, det finns många delar av Kongo som jag inte har något som helst intresse av att åka till. Men, men vad det gäller de flesta turister som åker dit så är det mest den absolut östra delen vid gränsen till Uganda och Rwanda. Det är där du har bergskorillor, det är där du har graurskorillor det finns en del vackra vulkaner och, och lite annat och det är ganska lätt att ta sig över gränsen och, och fixa visum för en vecka eller två veckor. Men jag har jobbat i Kongo en fem, sex gånger kanske under åren. Eh, och i det här fallet, det här var för lite mer än två år sedan nu, så hade jag varit där i en och en halv månad redan när, när Karin kom och så skulle vi göra ett par reportage Tillsammans just om Graurs gorillor och eh, lite annat som var lite mindre trevligt med kvinnor som har överlevt ganska extremt eh, våldsamma situationer och, och så. Eh, det är enda gången jag någonsin har fått malaria och det lyckades jag tajma med att jag dessutom hade fått någon sorts parasiter och låg i, med magkramp eh, och den dagen vi skulle åka ut från från Kongo och jag tror att Karin till och med skrev en krönika lite grann om, om det här. I Vagabond, ja. Mm. Precis, så vaknade vi tidigt morgonen och trodde att det var någon som hade tappat, eller någon skottkörare som hade åkt in i grinden till hotellet eller något liknande. Men det visade sig vara en granat och det fortsatte sedan i 12 timmar med granater och automateld ett par hundra meter bort från hotellet. Så parasit, malaria och beskjutning? Ja, och då blev jag uppringd av en god vän som befann sig i huset bredvid det de har attackerat. Och sen bröt signalen efter 30 sekunder. Hon, hon han säga till mig att se till att få ut oss härifrån. Och sen hörde jag ingenting mer på 3-4 timmar. Men det, i, i slutändan, mycket hänger ju på att bara kolla på hur folk runt omkring reagerar. Och i det här fallet var folk inte särskilt 
oroliga i alla fall personalen på hotellet och så. Och det visade sig vara en intern politisk grej. Men det var lite hårigt och de stängde gränsen till Rwanda. Sen när vi lyckades ta oss ut nätta då så fick vi ta en lokal taxi för att det inte skulle se ut som att vi var en del av FN eller något annat. Och hur gick det med parasiten och malarien? Nej, malarien var faktiskt ingen fara alls. Jag fick sprutor i rumpan. Jag tror Karin hade glädjen att utdela åtminstone en av dem mm. ganska direkt. Så att jag känner inte av det så mycket. Parasiterna var inte så där jättesköna. Men de försvann dem också efter några dagar. Med hjälp av medicin? Ja, precis. Mm. Som du fick från ett lokalt apotek, lokalläkare? Nej, jag jobbade faktiskt med ett, med ett uh, schimpansprojekt. De hade veterinärer på plats. Ah. Så att de, <laughs> det var det fun- ungefär samma. Funkar på människor också? Jag fick dem antagligen från en schimpans dessutom. Så att det var, okay. <laughs> ska inte pussa schimpanser. Nej, och det var de som också såg till att ni hade någonting att uh, injicera i dig då. Ja, precis. Mot parasiten. Uh, Okej. Okay. Sen vet jag att du i Etiopien för ett antal år sedan också mötte en beväpnad getaherde. Ja, i Etiopien är alla beväpnade. Det, det hör liksom till det Kalashnikovs överallt. Och det kan ju, man kan ju tycka att det, att det bör kännas mer osäkert än, än vad det faktiskt gör. Var, varför är de beväpnade? <hör> För att det finns så mycket vapen. Det är mycket, I södra delen av Etiopien så, så är det mycket strider mellan olika folkgrupper och, och med regeringen men sen är det, det blir lite grann som i USA, har en person vapen så vill andra skaffa vapen också. Så och, man försvarar sig mot överfall helt enkelt från... Ja, överfall och, och, och i södra delen så handlar det mycket om att, eh, att försvara sig från att få boskap stulen från mm, andra det. personer och om du går tillbaka 40 år så hände samma sak men då var det pil och båge och spjut mm. men, men det har eskalerat så på, viss, på vissa håll har du blivit riktigt allvarligt. Och... Hur gick det med den här getaherden nu då? Ja, det, alltså, vi åkte förbi och eh, han såg så stilig ut så vi gick ur bilen och kollade om vi kunde ta lite bilder och tyckte han var jätteroligt. Men sen när vi skulle åka därifrån så ville han helst ha 500 dollar också. Och när vi inte gick med på det så höjde han helt enkelt vapnet mot min eh, vän och kollega. Nej då, det var, och det var inget litet pris eller? Nej, det var, och jag tror att det var 10 000 byrå. Jag tror helt enkelt att det var liksom det största jämna talet han kunde tänka på som var någonstans realistiskt att någon skulle ha med sig. Så det där höll på i några timmar. Vi fick sitta kvar i värmen och det kom mer folk. Och du körde förbi bussar som inte ville stanna och hjälpa till utan de fortsatte. Och det var lite, någonstans var det lite småkomiskt ändå för att vi förstod ju att hade han verkligen velat göra någonting så hade han ju kunnat göra det ganska, ganska tidigt. Men vi, vi kom därifrån efter 3-4 efter, ja, timmar och gav honom 20 dollar. Och det trodde jag att liksom det, det var slutet på den historien så jag skrev om det här i ett reportage också. Men sen var jag tillbaka i Etiopien i våras och träffade den guiden jag hade. Och vi käkade middag tillsammans och då tog han upp det här. Och så sa han, ja men du kommer väl ihåg det där. Om jag träffar ju honom varje gång jag är nere i söder. Vi brukar sitta och skratta om det här. Och han, tycker, han, han påminner mig och säger, ja kommer du ihåg den där gången när jag fick pengar från er? Så för, för honom är det, är det liksom en kul, en kul grej. Det är ganska intressant hur... Det var en affärstransaktion helt enkelt. Mm. Men han var ju ganska resonabel då, från 500 till 20 dollar. Ja, hans, hans polare tröttnade, det blev så varmt. Så han gick därifrån en och en så att han insåg väl att, det, att han var tvungen att förhandla lite grann om man ville, ville få ut någonting från oss. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men du har väldigt sällan blivit, blivit bestulen ändå, sa du i Afrika. Så du tycker inte ja. att Afrika generellt sett är en, en världsdel som man bör vara rädd för när det gäller stöld och så? Nej, abs- absolut inte. Du eh, bor ju på väldigt många lodger och, och camps i nationalparker. Och många kan du inte ens låsa dörrarna. Och även om man kan det så gör jag sällan det. Jag har aldrig varit något problem med någonting. Man får ju tänka på att de här platserna i Etiopien och Kongo inte inte någonstans dit de flesta skulle åka och kanske inte skulle rekommendera de flesta att åka till just de platserna så att jag utsätter mig ändå liksom för, för områden där, där det kan vara lite hårigare men, men generellt sett så det, jag håller mig borta från stora städer och går inte omkring med en kamera runt halsen i Nairobi mitt i natten men det skulle jag inte göra i Los Angeles eller Stockholm för den delen heller. Nej det är väl dumt att gå med en dyr kamera på Särges torg mitt i natten. Och, och mycket är det så när du är ute på glesbygden det är små byar eller om du är på en lodge så, så det blir ju som en liten by det också. Mm. Och jag tror generellt sett när man är på sådana platser, alla känner varandra det är väldigt viktigt med heder och stolthet och att någon som är gäst skulle bli bestulen ligger inte i någons intresse och, och det är någonting som tas på väldigt stort allvar så att där, där överlag, eh, om man inte har väldigt otur bara, så är det absolut ingen fara. Nej. Eh, du får berätta lite grann också om det här med, med kolonialhistorien och hur den påverkar dagens mentalitet. I Indien, som jag själv har rest mycket i, har också varit en kolonialiserad av britterna som bekant. Och, eh, men det märkliga är ju på något sätt att i Indien så... så så beundrar man ju den västerländska och, och visst man också den brittiska kulturen, teknologin, framstegen, allt egentligen. Så det finns väldigt lite av, vad ska man säga, agg mot vita europeer på grund av att man har varit kolonialiserad i många år. Tvärtom så man var kolonialiserad och det fanns ett, ett jättestort motstånd mot det när det var kolonialism. Men idag så ser man tillbaka på det där och beundrar liksom västerlandet. Men då undrar jag lite grann, hur skiljer sig det, den mentaliteten? Från den i Afrika? Det varierar ganska mycket. Det är flera olika europeiska länder som har koloniserat i Afrika. Så, jag menar, del, dels så skiljer det sig väldigt mycket språkmässigt. Därför att du kan vara i delar som, har, som pratar franska ja. idag. Och andra delar där det, där det framförallt är engelska. Och så var det kanske lite råare kolonialism i Afrika. Så det var ju slavhandeln till exempel. Och man skulle åt råvaror. Man gick hårdare åt Afrika. Ja. Eh, På många sätt. Om jag, om man ska, det är ganska intressant. Jag var, gjorde ett projekt i, i Uganda och intervjuade eh, en hel del elders som man kallar äldre människor i Karamojong-stammen. Och det är ganska intressant för pratar du med folk som, som var, kommer ihåg kolonialtiden så är det väldigt mycket nostalgi ofta. Eh, men sen är det ju det är många problem idag i många samhällen i Afrika och den ilskan som många och frustration som många unga känner ibland vänder den sig mot, mot de nuvarande regeringarna ibland vänder de sig mot västvärlden 
Så att jag, det, det, det blir lite komplicerat när, när bilden av att det är så mycket. Eh, det, är, det är många. Det finns ju en hel del så kallade demokratiska länder i Afrika, men i, i realiteten så är det väldigt många politiker som helt enkelt vägrar att släppa makten som har varit omvalda i 30 år till exempel som i, i Uganda. Eh, så att det, det är väldigt blandat. Men, men den här lockelsen som västvärlden har och den livsstilen som vi traditionellt sett förknippar med västvärlden finns, finns absolut. Men ja, det beror lite på. Det är ju väldigt stor skillnad om du är i Sydafrika till exempel där du också har en, en större vit befolkning och en historia av apartheid jämfört med om du är ett land där, där kolonialismen var mycket mjukare och på mindre skala. Mm. Man pratar ju ibland om att, det har, att det är, tillväxten är ganska stor i delar av Afrika och att liksom Afrika är på gång. Om du skulle nämna några länder som du är mest optimistisk för hur det kommer att se ut i framtiden. Vilka skulle du nämna då? Mm. Ja, det beror lite på om man tittar på. Du kan kolla på ett land som Etiopien som har en, en hög tillväxt och det är mycket investeringar i, i, i Ja, både teknologi och foreign aid och allt, allt möjligt. Min syster flyttade dit nu för några veckor sedan bara till Addis. Eh, och de har ju som bekant en, en ledare som precis har fått Nobelpriset, fredspriset. Just det. Så det, det är mycket positivt som sker. Samtidigt så finns det ju alltid en, en risk att, att det inte kommer bli riktigt som man har tänkt sig. Eh, ska man kolla lite historiskt, där igen Botswana kommer fram som ett, som ett bra exempel för att där, de, där det har funnits mycket naturresurser men som faktiskt har eh, tillhandatagits på ett bra sätt och investerats på ett bra sätt i landet. För det är ju tyvärr inte någon självklar länk mellan vad man har i landet och vad man gör med det sen Nej. och hur bra det går. Kongo har ju som bekant hur mycket naturresurser som helst men de har blivit invaderade av i, i stort sett varenda grannland och det finns många intressen även från, från både Kina och västvärlden och det, ja. det är ett av de rörigaste länderna på kontinenten. Ja. Jo, Kongo känns ju inte så optimistiskt. Så att, och sen även i mer etablerade länder som Kenya och till exempel där, där turismen har också hjälpt till, till väldigt stor del. Man ser hur sårbara samhällen är när till exempel Al-Shabaab-attacker som, som händer där och helt plötsligt så störtdyker investeringarna. Och, mm. och nu med klimatförändringar, eh, hela den här första månaden av året har regnat bort i, i Masaimara till exempel och det är flera camps som har blivit som har haft översvämningar och det är mitt under det som ska vara torrperiod så att det, det, ja, det, det finns mycket att vara optimistisk om det finns många fantastiska initiativ det finns en hel del fantastiska lokala ledare framförallt på mer lokal nivå i, kanske inte alltid ländernas ledare men det är så mycket som är osäkert och det är så mycket som påverkas av globala marknader och grannländer och, och allt möjligt så att det det är väldigt svårt att se tydligt framåt så att jag skulle inte våga tipsa om någonting speciellt så om vilka länder jag tror liksom om tio år kommer ha gått framåt extremt mycket. När du reser runt i Afrika eh, försöker du äta lokal afrikansk mat i den mån det finns? Det, jo, eller försöker och försöker. Det, när jag jobbar med med projekt av olika slag alltså naturbevarande projekt och humanitära projekt så blir det ju ofta lokal mat så det är ju inte alltid jättespännande det, det är ofta någon form av majsgröt eller möjligtvis ris beroende på vad man är eller potatis med, med, med sås Uganda är det väldigt mycket grönsaks 
kultur och det är väldigt bördigt så att där är det där gillar jag. Där, där är det större variation i, i vad man äter. Det är inte särskilt. Det finns liksom ingen, ingen jättetradition av kryddor och sånt. Och nu pratar jag väldigt generellt, men, men om liksom östra och södra Afrika. Förutom längs kusterna, Swahili-kusten i Kenya och Tanzania, så har du en, en helt annan kryddkultur. Också inflytandet från kryddhandeln med, med Arabien och Indien här. Det har varit Ab- absolut. Triangelhandel under ja, många precis. hundra år. Mm. Och Etiopien, igen, det är svårt att prata om Afrika som helhet. Etiopien jo. har ju ett helt annat kusin och Nordafrika är samma sak där. Men, men nu reser jag mest i centrala och östra och södra. Etiopien är väl ett av de få länder som har, så att säga, där du kan hitta etiopiska alltså, restauranger här i väst. Det finns ju till och med i Sverige här. Ja, etiopiska, etiopiska och eritreanska, men det är ungefär, och ungefär samma ja. sak. Och då är det de här, någon sorts pannkakor som är centrala. Ja, surtsbröd som är som pannkaka ungefär, som man lägger olika såser och maträtter på och sen äter med händerna. Är det en favorit? Det, om vi pratar lokalkusin så är det definitivt en favorit. Det är alltid, alltid kul, det är alltid bra mat i Etiopien. Och sen har de faktiskt att jag ska också lite grann på grund av historia och så, så finns det ganska starkt inflytande från till exempel Italien. Så det är lätt att de flesta lokala restauranger serverar pasta av något slag också. Så om man tröttnar efter någon månad så finns det, det finns alternativ. Och det är bra kaffe i Eritrea och Etiopien har jag förstått. Det är definitivt bra kaffe. Mm. Italien, Italien-traditionen där. Sen har vi braj, grilltraditionen från södra Afrika, eller Sydafrika. Ja, precis. Mycket kött. Mycket kött helt enkelt, ja. ja just det. <laughs> och jag är mer eller mindre vegetarian så att jag anpassar mig lite grann efter, efter seden dit jag kommer. Men, men vad man grillar varierar ju också. Sydafrika och Namibia till exempel, där får du ju där får du ju ha, äta vilda djur. Och det är många som, som har game farms där de föder upp antiloper till exempel och, och slaktar och har det som, som kött. Medan i Kenya är det olagligt så att där är det enbart boskap och av olika slag. Ja, just det. Du är ju fotograf och du fotograferar ju och skriver mycket har gjort det i olika afrikanska länder. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det och du har ju också gjort en kurs för Vagabond. Vi kommer lägga ut länkar till, till både artiklarna du nämner och till den här kursen på Vagabonds webb där vi också länkar till den här podcasten. Eh, att fotografera människor i olika delar av världen kan skilja sig ganska mycket. Min erfarenhet är att från Mexiko eh, för ett antal år sedan så var många människor säkert i södra Mexiko med ursprungsbefolkningsbakgrund eh, eh, ganska skeptiska till att bli fotograferade. Det var helt enkelt svårt att fota människor, medan däremot i Asien och så, så är det ofta väldigt, väldigt lätt. Att man börjar fota folk så kommer det fram ytterligare några och säger, kan du inte fota mig också? Och hur, 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 hur är det i Afrika? Ja, det, det beror på. Det här är en av anledningarna, en av många anledningar till att jag håller mig borta från städer generellt sett. För att jag, jag tror att oavsett var man är någonstans så är det lättare att eh, skapa en bra connection med folk om man har om det är färre människor och om man har lite mer tid med dem. Så glesbygd för mig är perfekt ut i byar och helst utan andra fotografer så att det inte blir så många som springer omkring med, med kameror. Eh, sen har ju alltså smartphone-kulturen är enorm i Afrika och det, det är så lätt att vi generaliserar och tror att det är så fattigt och därför finns det väldigt lite av det vi 
alltså som någon, någon, på något sätt ser som en lyxvara. Men det finns så mycket billiga varianter av smartphones och Afrika har på många sätt liksom hoppat över några steg i utvecklingen där med att ha landlinjer på telefoner mm. och sånt. Det har inte funnits och det finns inte nu heller så man gick direkt till mobiltelefoner och mycket bankgrejer sker via mobiltelefoner så att folk är vana vid att kunna ta bilder och se bilder så är kvaliteten en helt annan. Jag tar ofta, om jag ska någonstans när jag är riktigt långt borta från, från civilisation eller om man ska säga liksom långt ute på landet tar jag ofta med mig en Polaroid-kamera för att kunna dela ut bilder också. Bra idé. Det är, alltid, det är alltid bra om det känns som ett utbyte och, och det här med att betala för bilder på vissa ställen måste man Etiopien till exempel det, du kan inte ta bilder i södra Etiopien och, och inte betala det, det funkar inte du, du riskerar att bilden liksom blir omringad innan du hinner gå ut och folk vill ha bilder tagna för att de vill ha pengar men generellt sett så, så undviker jag sånt och då är det kul att kunna ha något annat att erbjuda i utbyte som till exempel en, en bild um, för mig, jag, jag, det är väldigt sällan som jag fotar människor som jag inte har hunnit prata med. På ett du etablerar en relation först helt enkelt ja, innan absolut. du börjar det, det, är en, det är en respektsak och det, visst mm. det innebär att man går miste om en hel del bilder men, men å andra sidan så, så har man sitt rykte i behåll istället. Så att ja, det, jo. Och det är framförallt viktigt när jag jobbar med, med organisationer och projekt därför att det, det är i stort sett alltid nära samarbeten med lokalbefolkning. Så om jag då som kommer in och ska dokumentera, om det är någon som blir upprörd på mig så ställer det till problem i alla ja. möjliga relationer. Och det är väl ett generellt råd till alla turister att naturligtvis bete sig respektfullt och känna in stämningen helt enkelt innan man... Ja, och menar, vi driver, vi driver, jag och min fru driver resor till Afrika och ironiskt nog får man väl kanske tycka så är det inte fotoresor. Och det är lite av den anledningen att jag... jag jag tror att det blir, det blir svårt när man är många fotografer om huvudsyftet för flera personer är att komma därifrån med bilder. Det blir jobbigt och, och ofta när, när vi är där, och även om, oavsett om det är det eller bara resor med vänner, så uppmuntrar vi folk att lägga undan telefoner och, och kameror. För att det handlar så mycket när du är ute och reser om, att, om din erfarenhet. Så att det är viktigt att tänka på att de här, det, här, det ska vara ett utbyte. Helst vill man ju att den personen man träffar också ska ha en positiv erfarenhet. Och, om, om du har ett gäng västlänningar som går av en buss och alla har mobiltelefonen framför ansiktet så att du inte får föreställa dig om det skulle vara hemma hos dig. Om du har gäster som kommer in och alla går omkring och filmar innan de, innan de för ett samtal med dig. Det är... Nej just det. Nej, det är brist på respekt kan man säga. Ja absolut. Även om det är säkert är omedvetet i många fall. Ja. Jag tror inte att det är folk som försöker vara respektlösa men det är så lätt att vi glömmer bort sådana ja. saker. Ja just det. Du har ju du talat till varmt för, för natur och djur och glesbygd i Afrika. Eh, men finns det någon stad eller några städer som du föredrar framför andra? Ja, det finns mycket som, som lockar med städer generellt sett också. För mig handlar det väl dels om att jag inte är en stadsmänniska oavsett om jag är i Sverige eller, eller någon annanstans. Och dels om, om dyr utrustning. Men, men skulle jag bo i Afrika under någon period så är det utan tvekan Kapstaden som som skulle gälla. Det, det är en fantastisk stad. Det, mm. Kuststad. Ja, men precis. Kuststad, stor mångfald, ganska trendigt. Alltså det är lätt att vara vegan eller glutenintolerant eller vad man nu vill vara. Liksom det, det, 
det finns det mesta där. Det är ändå Sydafrika är ju ett, ett välutvecklat land på många sätt och, och vissa delar av landet är det framförallt och, och Kapstaden är en av dem. Så att då har du ändå bekvämlighet och hyfsad säkerhet men nära ut till djuronatur. Just det. Aspekt. Ja, längre upp i Afrika då, städer i något fattigare länder. Finns det några favoriter där? Ja, nej, alltså jag har ju bott i Kenya, då har jag inte bott i Nairobi men jag har varit mycket i Nairobi så att jag, Nairobi är inte alls lika, lika farligt som, som många tror. Så jag har, jag har absolut ingenting emot eh, Nairobi och kan utan tveka spendera några veckor där och även där finns det, Nairobi är ganska speciellt för du har Nairobi National Park så du kan faktiskt vara ute och se noshörningar och lejon eh, med, hög, med skyskrapor i bakgrunden och det, ja. det är ganska läckert. Det är häftigt. Uh, nej men du, som du säger, Nairobi har man ju hört mycket om och det pratas mycket om farligheter i Nairobi. Men du vill alltså till viss del avliva dem. Ja, absolut. Jag tror ofta med, med städer generellt sett om, om vi tittar på Afrika nu så är det mycket om man pratar om, om de riskerna som, som folk ofta refererar till så är det mycket värre om du bor där. För då har du ju också eh, vanor som är lättare att att äh, lära sig för någon som är ute efter pengar till exempel. Här kör du samma väg varje dag och så, så utsätter du för en risk på ett annat sätt än vad du gör som en resenär. Så att det är bara ett sunt förnuft som gäller att vara inte ute själv på nätterna. Ha inte saker som är uppenbart värdefulla hängande och gå inte omkring med iPhone i handen kanske när du är ute på, på kvällen. Utan. Men annars så finns det ju väldigt mycket, alltså stadskultur är ju väldigt... Väldigt intressant. Ett land som Kenya till exempel där du har ett 40-tal olika folkgrupper och, och det har varit och är på sina håll fortfarande ganska mycket heta känslor eh, de emellan. Så Nairobi och Mombasa, det blir ju väldigt intressant därför framförallt med de yngre generationerna. Så, alltså du, du skapar en ny kultur, en stadskultur där, där mycket av det här gamla försvinner. Eh, och det är alltid intressant att uppleva. Det, det är också lätt att man stirrar sig blind på djur och natur och att, att det är det som är Afrika men, men fler och fler människor bor i stora städer så att mm. vill, vill du få en, en balanserad bild av ett land som Kenya till exempel då kan du inte bara flyga igenom Nairobi utan då behöver du också spendera lite tid i städerna ja, Det är känt ganska mycket att just Afrika kanske lider lite grann av det där om vi nu pratar ur turistsammanhang att det är så himla mycket djur och natur att man nästan glömmer att det finns Ja, där också. Sam, samtidigt som jag tror att du har två problem då. Det å ena sidan att man, man ser, även när man ser människor så blir det, blir det mera eh, romantiserade traditionella stammar som Masajerna till exempel i, i eh, ja, ursprungsbefolkningen på det sättet. Och sen det här med djur och natur så att, så att hela bilden blir väldigt romantiserad. Exakt. Eller så är det tvärtom att det är sånt man ser på nyheterna och det är svält och det är krig och det är hemskt. Mm. Så att det, det är väldigt lite som... Ja, det... Däremellan helt enkelt. Det är ja, antingen väldigt, väldigt exotiserande eller så är det elände. Det är inte så mycket nyans i, nej, i nej, just det vi ser. Om man reser till Afrika på safari är det väldigt många som åker på organiserade resor helt enkelt härifrån. Om man reser runt på egen hand, eh, hur, hur liksom, om du skulle liksom rekommendera lyssnarna att köpa en organiserad resa eller försöka ta sig runt på egen hand med lokala transporter eller hyra bil själv och så med chaufför. Alltså du, du har ju 
du har ju ska jag säga, egentligen tre kategorier. Du har de som bokar allting härifrån att åka på typ äventyrsresor eller vad det nu kan vara med en grupp från Sverige. Och sen kan du fortfarande boka en organiserad resa men du bokar den lokalt så att du flyger in på egen hand. Men sen, sen har du liksom redan ordnat allting med, med ett företag på plats. Och det är väl egentligen det alternativet som jag skulle säga är enklast för då går det också att beställa, bestämma gruppstorlek själv vill man åka bara med familjen eller vill man åka ensam eller, eller så ska du organisera grejer på plats så får du välja land på ett helt annat sätt alltså resmålet därför att det, vissa platser är väldigt svårt om du inte har tillgång till egen bil till exempel och det kan kosta en förmögenhet att hyra en bra fyrdesdriven bil med försäkring och, och allt som, som krävs så vill man resa på egen hand, Namibia till exempel är fantastiskt om man vill kunna köra på egen hand. Sydafrika, framförallt längs kusten är ju väldigt lätt. Det finns busssystem och, det, och annat så att det går liksom att, att göra. Sen har det ju varit en, en grej att göra eh, typ overlandresor. Och det kan man ju göra till viss del med kommunaltransport. Eh, att man följer en linje liksom genom Tanzania och längs med Malawi-sjön och ner till Victoriafallen. Och där är det bra med flygbolag som Ethiopien till exempel där du kan flyga in i en stad och ut ur en annan så att du kan ju exempelvis, även om du vill göra en lite kortare resa, flyga in till Ilongo i Malawi och resa runt lite grann på egen hand och sen kan du ta dig över till Zambia, du kan köra lite safari på vägen, du kan ta dig ner med, med buss till Victoriafallen och från Livingston kan du flyga ut med samma bolag. Så att det, Jättebra. Den, den här triangelflygen har förenklat saker en hel del för annars tar det så himla lång tid att ta sig tillbaka till startpunkten också. Mm. Vi får ta och avrunda. Jag har ju sagt så inledningsvis här att det ofta pratas lite generaliserande om Afrika, om hela kontinenten som om det vore en plats och nu har vi gjort det kan man tycka för vi har pratat om hela världsdelen. Men jag vill betona att vi har framförallt pratat om södra och östra Afrika och lite om centrala Afrika. Vi har inte pratat alls egentligen om norra Afrika och om västafrika. Det får bli en annan podd helt enkelt vid ett annat tillfälle. Jag tackar dig för det här Marcus. Jätteroligt att ha dig här. Stort tack själv. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.